0: 女人课堂与您共同成长。大家好，欢迎来到女人课堂，我是清心。明白这五点，你将会拉开与同龄人之间的差距。作者：蓝田。生活本是自己的，风景也由人，但人是社会人，便决定了我们无法脱离于这个群体。有群体，就有对比，对比又分两种，一种只为攀比。一旦自己不如别人，就会产生羡慕、嫉妒、恨的心理；另外一种，则是为了对比出自己的不足，及时的去修正，不让自己落后于他人。今天这篇文章便是针对后者与你分享的。今年是我毕业第六年，在过去一年中，我也接待了上百例职场咨询案例。通过观察总结发现。目前对自己生活现状很满意的，与三十几岁依然迷茫于未来的人都有不同的特点与行为习惯。见贤思齐，通过了了解学习较为优秀的人，我们也能够从中获取到一些有利的信息。知道自己想要什么的人，比较容易把事情做成。我大学学的是外贸，班上一共四十七人。经毕业一年后的统计，其中三分之一的人毕业后选择了在全国各地从事外贸工作，而毕业五年后依然做外贸的仅剩不到五个人。做的最好的应该就是刘同学了。刘同学毕业后就去了天津，在一家地毯外贸公司做国际销售。毕业一年后，同学们在北京小聚，我问他：“你知道自己想要什么吗？”他说：“当然，我要扎根天津，买房买车，结婚生子，并且要在外贸这条路上一直走下去。那时候我就知道，几年后他的生活绝不会差。”毕业第三年时，他被一家工厂的负责人挖走，成为合伙人，占股百分之三十，与负责人一起成立了工厂的外贸销售部。而后呢，因为业务扩展，又单独成立了公司。工作期间认识了现在的妻子，两人一起努力，在房价还未大幅上涨之前也买了房，生活一步步向前，未来一片光明。如果仅是做到这样，我也不会把它拿出来与大家分享了。刘同学最让我钦佩的一点是，自己发达了也没忘了家乡人。我也曾想过，如何才能够在自己过得好的基础上，也为家乡做点贡献呢？刘同学是身体力行地实践了这个想法，他将家乡四散在各地打工的人召集回来，一起安排进了地毯工厂。虽然依然是做体力劳动，但打工者无需再四处去找工作，还要承担可能老板不给钱的风险。在工厂里面，他们包吃包住，还可以与家乡人在一起干活，也更有动力了。另外一位高中的袁同学。毕业后，坚定地回了小城。一般情况下，回小城的同学会选择在父母的安排下进入企事业单位做公务员，一辈子安安稳稳。但是袁同学则不同，高中时他就开玩笑说过，他将来是要做老板的。毕业后，他做超市卖菜，倒腾小商品，什么都做过。几年后，有了一笔小积蓄，在县城靠自己买了一套房子。那时候，小城的快递还不火，大家都认为我们那里不值得开设快递站。但他呢，看到一线城市快递的火爆程度后，立马决定开快递站。近期回家，我爸说，上次去邮局快递遇到了小袁，他的快递站已经搬到了更大的办公室，员工也更多了。显然，他将快递站规范化也规模化了。刚毕业的时候，总有人会感慨。有计划的生活不累吗？何必定那么高的目标呢？但过几年你就会发现，当初不定目标的那群人，年近三十都过得非常累，而定了目标的那群人，基本已经实现买房定居，并且娶妻生子。两种生活方式决定了两种人生走向。想要成功，要扬长而不是避短。上心理咨询课时，老师说：“这个社会是选择性关注，想要成功，发扬长处就够了，补短都是傻子的做法，因为补短只会把你补成一个普通人。”无比认同。咨询者中不乏有人罗列各种兴趣班给我，并告诉我花费多少，但最终并没有坚持下来。有的虽然考取了证书，但对自己的生活并无任何的改观。我常与他们说，学校操场上的宣传语常写的是德智体美劳全面发展，但那是针对小学生。上社会后，充电与学习可以粗略地分为两种：一种为了职业晋升，一种是纯兴趣。报任何培训班或是听线上讲座时，你都要搞清楚你的目的是什么，否则就是浪费了金钱与时间。有人看了几篇鸡血文后，立马决定要充电，但简单想来也没有什么具体要学的，那么就学英语吧，要么考个会计证也可以。于是稀里糊涂地报了名，而后几天便失去了兴趣。为什么呢？我们就像是河这边的人，目标就在河对岸，我们知道自己要什么，才能够披荆斩棘，克服一切艰难险阻的游过去。倘若你并不知道河对岸有什么，只是认为这个过程会让你感到心安，那么遇到一点点的小波浪，甚至你只是倦了、乏了，都可能随时放弃你所谓的充电。你当下的工作是什么呢？学习哪些知识，了解哪些信息，可以更好的帮助你发展呢？假如并不喜欢这份工作，那么通过学习什么才可以顺利的转行呢？这些都是在充电前需要思考的，而非全面发展。这也学，那也了解，没有人可以八面玲珑。你只需要发展长板，到了一定职位、一定高度，自然有某些方面较强的人来辅佐你。你要做的不过是先将自己提高，而后做资源整合罢了。我们应该不做无用的社交，积累人脉的同时，也努力的让自己成为别人的人脉。我曾有咨询者哭诉：毕业几年，我没有一分钱存款，全部用于社交了，请客吃饭从不吝啬。但是当真遇到事了，我发现没有人愿意帮我，为什么？这就叫做无效社交。你以为的好朋友，有时候不过只是酒肉朋友罢了。还有人喜欢在朋友圈晒今天参加了什么大会，明天又与某大咖合影了。后天晒某个 CEO 的名片，就好像全世界的人都可以为他所用一般。而事实呢？等真的遇到问题，打电话过去，恐怕别人连他是谁都不记得了。我非常认可将好友打标签的做法，即张三、李四，并非简单的出现在好友列表里面，而是打上会修电脑的张三，善于写作的李四。而后，在真的需要时，便可以通过关键词检索到了。前提是对他人来说，你也有可用之处。很多时候，这个社会并不讲情面，就好像有人会抱怨说：“曾经跟某某是同学呢，现在这点小事都不帮我一样。”因为你没有可用之处，凭什么要帮你呢？虽然残酷，但这就是事实。你要做的至少有一处非常闪亮，才能够让别人把你放在天秤上的时候不至于一败涂地。重视恋爱婚姻，不要在能选择的年纪选择搁置。现在的年轻人总喜欢用“你妈逼你结婚了吗”来讽刺上一代人对自己的催促，却很少思考自己是否真的需要去相亲去恋爱了。很多人说，虽然我单身，但我过得很开心呢、啊。这社会上不乏很多单身贵族，养得起自己，也对感情婚姻没有需求。但并非人人如此，更多的人是曾有过一段感情，分手后感到被伤害，从此不再相信这个世界上有真爱，或者开始自我怀疑，对自己、对家人统一口径说，过几年再说吧。但真的到了几年后，或许慌的就不只是父母了。二十几岁，倘若你不是对婚姻绝望，认定了自己一辈子不结婚，那就去恋爱吧。生命不息，恋爱不止。不要说他不是十全十美的，我不要与他谈恋爱。这世上不存在十全十美。我从不认为有多段感情过往的人是不好的，反而认为他们在经历这些恋爱后，最知道自己要的是什么。所以怕什么？他吉他弹得好，那就恋爱呀、啊；他长得阳光又帅气，那就恋爱呀、啊；他饭做的很符合我的胃口，那就恋爱吧。分手，没人规定一段好的恋爱就一定要走入婚姻殿堂，从中学习到什么，了解某一类人是什么想法，这也是极好的。不要说要先变成最好的自己，才能够遇到更好的他人，这话没错。但并非你要闭关修炼个几年才能够遇到那个对的人，而是在变好的过程中，就该去争取遇到那个对的人。相信我，两个有着共同目标的人一起努力，会让你想要的生活、既定的目标都提前到来。二十几岁的时候，有几百人供你挑选；三十几岁的时候，可能就变成几十个人；而后呢，就更少。这是规律，毕竟没人不会变老。最后，我们不要去抱怨社会，因为你才是自己的救世主。现代社会压力大没错，但这并不是给你抱怨的资本。你不努力，没有人能够帮得了你。同样的，当你开始努力，便会出现一群人。帮你扶你，房价高依然有人买得起，工作难找依然有人多个 offer 在手，剩男剩女太多依然有人在想要结婚的年纪顺利脱单。人生有意思的地方就在于我们很难成功，因为懂得道理的人太多，做的人太少。我们又很容易就过得很好，还是因为懂道理的人太多而做的人太少。假如你就是那个能够知晓并付诸行动的，那么未来生活你便不会是差的。好了，亲爱的朋友们，节目分享完了，你今天有收获吗？我是清新，我们明天再见。